0: Er schrieb nie ein Buch, er bekleidete kein Amt, er kam nicht mehr als 300 Kilometer von seinem Geburtsort hinweg, aber alle Herrscher, die jemals regiert haben, haben keinen solchen Einfluss auf die Menschen ausgeübt wie dieser Zimmermann, Jesus von Nazareth. Faszination Jesus. Darum geht es jetzt heute in dieser Predigt und in den kommenden Predigten der Predigtreihe, die wir heute beginnen. Jesus ist, so wird jede Predigt beginnen. Jesus ist, und dahinter haben wir etwas Platz gelassen. Jesus ist. Und wir wollen jedes Mal etwas betrachten von dem, wer er ist, seine Kennzeichen, das, was ihn ausmachte, was er tat, was ihn bewegte. Wir wollen unseren Fokus darauf richten und noch mehr. Wir lassen das, was sozusagen dahinter frei bleibt, Jesus ist, zu etwas werden, das wir selbst fühlen können. Jesus ist unser Herr, ist unser Gott, ja mehr noch, ist mein Herr ist meine Hilfe, ist mein Trost. Darum wird es in diesen kommenden Predigten gehen. Wer ist Jesus für dich? Und dafür müssen wir ihn kennenlernen. Da kann man auch nicht einfach sagen, folge ihm nach. Sondern man muss ihn kennenlernen. Wer ist er? Was hat er gesagt? Und das wollen wir betrachten, heute erst einmal in einem ganz großen Zug. Und es kann sein, dass ich euch heute so ein bisschen überfordere, denn wir werden erst einmal einsteigen, nicht mit, so einem, mit einem Bibeltext vielleicht wie üblich, sondern wir werden einmal den Blick weiten, hinein in die Geschichte, in die Weltgeschichte. Denn heute geht es um den, der die Welt bewegt. Jesus ist der, der die Welt bewegt. Und das Erste, was wir dabei erkennen, denn er hat Weltgeschichte geschrieben. Jesus hat Weltgeschichte geschrieben. Das ist das, was wir im Moment feststellen, was wir festhalten wollen. Er wuchs, er wuchs ganz normal in Nazareth auf. Die Umgebung, die ihn, Menschen, die damals um ihn waren, die haben an ihm zunächst nichts Außergewöhnliches festgestellt. Er war ein Kind wie jedes andere, ein Jugendlicher wie andere auch. Aber doch war er immer mehr. In dem Predigtext, den wir nachher in seiner Gänze hören, schreibt Paulus: Christus, Christus, Jesus machte alles, was wir sehen, auch das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Und damit umschreibt Paulus eine andere Tatsache, die wir auch so zusammenfassen können. Jesus hält alles in seinen Händen. Er ist der Erste, und er ist der Letzte. Paulus drückt das an einer anderen Stelle in einem Brief, den er an die Gemeinde in Philippi in Griechenland schrieb, so aus. Nur mit drei Worten. Jesus, Christos, Kyrios. So heißt das im Griechischen. Nur drei Worte. Und das wurde zum Glaubensbekenntnis der Christen. Jesus Christus Kyrios, Jesus Christus ist der Herr. Das war das, was sie als kurzes Glaubensbekenntnis immer wieder sich vor Augen führten. Er ist der Herr, der, der, der in unser Leben gebührt, der uns fasziniert. Normalerweise ist es so, wenn jemand gestorben ist, dann ist sein Einfluss bald auch verschwunden in dieser Welt. Wir sagen zwar, wenn jemand, den wir wertschätzten, den wir liebten, uns verlassen hat, dass wir immer an ihm denken wollen. Du, wir werden dich nie vergessen, heißt es dann auf Plakaten oder in irgendwelchen Anzeigen. Aber die Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fällen nach ein, spätestens zwei Generationen, dieser Mensch dann doch vergessen ist. Und andere fragen, wer ist das denn? Bei Jesus sah es auch so aus, Einen Tag nach seinem Sterben, dass eigentlich damit alles vorbei war. Auch für seine Jünger alles vorbei war. Aber dann, dann änderte sich mit der Auferstehung alles. Es begann eine Bewegung. Und 100 Jahre später wurde sie immer größer. Der Einfluss war größer als zu den Lebzeiten von Jesus. Und 500 Jahre später war er noch größer. Und 1000 Jahre danach prägten seine Jünger, prägte seine Lehre die weitesten Teile von Europa. Und heute, 2000 Jahre später, ist sein Einfluss so groß wie vorher nie. Folgen ihm so viele Menschen nach wie nie zuvor. Das Christentum ist mit zwei Milliarden Anhänger die größte Weltreligion. Wir vergessen das manchmal so ein bisschen in Europa, weil wir unseren Blick haben. Aber in anderen Teilen dieser Welt, in Afrika oder auch zum Teil in Asien, kommen Menschen in großer Zahl zum Glauben. In China wird uns gesagt, glauben inzwischen mehr Menschen an Jesus Christus als damals vor der Kulturrevolution, bevor der Kommunismus sozusagen dort versuchte, auch die Religion auszulöschen. Jesus Christus hat einen ungeheuren Einfluss. Das Buch, das sein Leben schreibt, das Neue Testament und seine Lehre, ist das meistgelesene Buch der Welt. Das Neue Testament und Teile davon wurden in über 2000 Sprachen übersetzt. Er selbst hat nie ein Buch geschrieben. Aber sein Einfluss ist groß. Niemand weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt keine Fotografie, das ist logisch, aber es gibt auch kein Bild von ihm, keine Zeichnung. Es gibt nicht einmal eine Beschreibung. Und doch ist über, sind über ihn oder von ihm und seinen Jüngern so viele Gemälde, Abbildungen, Kunstwerke entstanden, wie von keinem anderen Personenkreis in dieser Welt. Jesus hat die Welt bewegt, er hat Weltgeschichte geschrieben. In der Antike war man damals so, das ist ja grausam, wenn man sich das vorstellt, dass Kinder, die gerade geboren wurden, erst am achten Tag ihren Namen bekamen. Und in der Zeit vorher waren sie in bestimmten Teilen fast vogelfrei. Das heißt, wenn das Geschlecht nicht stimmte, das man sich erwünschte oder erträumt hatte, versuchte man sie irgendwie auszusetzen. Und erst recht, wenn Kinder behindert waren. Das ist ja leider bis heute noch so in manchen Ländern, dass wenn Kinder behindert sind, man versucht sie irgendwie zu verstecken in Afrika. Bei uns fängt es noch früher an. Bis damals eine Gruppe von Menschen sich erinnerte, was ihr, Herr, der, der, dem sie nachfolgten, über Kinder gesagt hatte, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und sie erinnerten sich an die anderen Worte Jesu, der sagt, jeder Mensch ist gleich, egal welche Hautfarbe, ob behindert oder nicht behindert, gleich viel wert, ob klug und einflussreich oder dergleichen nicht. Jeder Mensch ist vor Gott gleichermaßen wert. Die amerikanische Verfassung hält das Ganze am Anfang fest. Und sie ist geprägt von diesem Gedankengut, das die pilgrim mit nach Amerika gebracht haben und diesen Wert, den sie ganz nach vorne gestellt haben, der Menschenwürde, der Gleichheit und der Freiheit der Menschen. Jesus hat Weltgeschichte geschrieben. Er war nie verheiratet, aber sein Umgang mit Frauen war damals schon so besonders. Ein Rabbi, der hatte keine Frauen als Nachfolger. Aber bei ihm war es anders. Er hatte einen Kreis von Jüngeren um sich, die ihm nachfolgten und die ihm dort, wo er war, auch immer wieder ein Gasthaus bereiteten, die seine Jünger mitversorgten. Das war so auffällig, dass später die Gemeinde zum Teil verunglimpft wurde, weil sie solch eine wertschätzende Haltung gegenüber den Frauen hat. Jesus schrieb nie ein Buch, aber. Die, die ihm nachfolgten, die wussten, wie wichtig Wahrheit ist und auch das Erkennen. Und von ihnen, von der Kirche, die entstand, sind die großen Bibliotheken in Europa mit entstanden. Sind die Bildungsstätten mit entstanden. Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, Sie sind im Grunde, sie gründen sich auf ihn, der dieses Bildungssystem mit durch seine Jünger in diese Welt gebracht hat. Die Kirchen waren damit ganz stark zuständig. Sie haben das erste Bildungssystem mit äh, hineingebracht nach Europa und dann auch darüber hinaus. Das ganze westliche Bildungssystem gründet sich eigentlich hier. Er ist der, der die Welt bewegt hat. Er hat Weltgeschichte geschrieben. Durch ihn wurde der russische große Schriftsteller Leo Tolstoy inspiriert. Und der? Der hat wiederum Mahatma Gandhi inspiriert. Und der? Der hat wiederum Martin Luther King inspiriert. Leo Tolstoy schreibt, ich war 35 Jahre ein Mann, der an nichts glaubte. Doch ich fing an, die Lehren Jesu zu glauben und dadurch erfuhr mein Leben, mein gesamtes Leben, plötzliche Veränderung. Leben und Tod verloren ihre Schrecken. Und Albert Einstein, dieser bekannte Physiker, sagt auch von Jesus, kein Mensch kann das Evangelium lesen, ohne die Gegenwart von Jesus Christus zu spüren. Seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Alle Helden hinken im Vergleich mit Jesus. Und selbst, ich sage mal, so eine schräge Person wie Nina Hagen, also die sich nicht so einfach in die Nomenklatur die übliche reinfügen lässt, sagt, Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Lesen Sie doch mal die Bibel, lesen Sie doch mal, was Jesus getan hat. Und wenn Sie Ihre Bibel mal in Ruhe durchlesen, würden Sie sich bestimmt auch von Jesus inspirieren lassen. Bono, der Sänger von U2, sagt, es gibt eigentlich nur eine Wahl und für ihn ist die klar. Man bleibt also mit der Wahl zurück, dass Jesus, dass, dass er entweder der Christus war, was er behauptet, der Messias, oder ein totaler Spinner. Die Vorstellung, dass die gesamte Zivilisation auf dem halben Globus von einem Spinner verändert und auf den Kopf gestellt wurde, das finde ich weit hergeholt, sagt Bono. Jesus ist der, der die Welt bewegt der Weltgeschichte geschrieben hat. Ich weiß, da gibt es auch das andere. Viele haben seinen Namen missbraucht. Manche dachten, wenn sie Jesus den Namen Jesus vorneweg stellen, dann könnten sie ihre Machtinteressen besser durchsetzen. Jünger sind fatale Irrwege gegangen, seine Nachfolger, und glaubten mit Inquisition, Hexenverbrennung, Religionskriegen, Kreuzzügen, den Glauben besser durchzusetzen. Wie es heute ja auch manche Religionen gibt. Löst sich schon alles auf. Und dann gab es aber immer wieder Menschen, die sich besannen und sagten, nein, das kann nicht sein. Da gab es doch wirklich eine Zeit lang Christen, die meinten, dass Sklaverei von der Bibel her völlig zu rechtfertigen sei. Als ich in diese Gemeinde kam, versuchte mir jemand zu erklären, warum Schwarze von Weißen regiert werden müssten nach der Bibel. Fataler Irrtum. Aber immer wieder gab es dann Menschen, die erkannten, so ist da er nicht, der Jesus, dem wir nachfolgen. Und dann war da dieser junge Mann, William Wilberforce, der später ein britischer Parlamentarier wurde und der zum Glauben an Jesus Christus fand, obwohl seine Familie völlig dagegen stand. Und der dann erkannte, so können wir nicht mit Menschen umgehen, wie wir das in diesem Lande tun. Und dann noch behaupten, wir seien ein christliches Land. Dazu später mehr. Und dann setzte er sich ein und er kämpfte ein Leben lang für die Freiheit von Sklaven. Und kurz vor seinem Sterben durfte er das erleben, dass endlich auch in England die Menschen begriffen und eine Bewegung einsetzte. Wir müssen Menschen freilassen, wir dürfen nicht länger Sklaverei dulden. Und so so war er, Jesus, der, der immer wieder Einfluss auf die Menschen ausübte, selbst da, wo seine Jünger sich verirrt hatte. Keine andere Person hat jemals mehr Einfluss auf die Menschen ausgeübt als Jesus Christus. Er ist der, der die 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 Welt geprägt hat. Das ist jetzt nicht irgendeine Sache, die man glauben kann oder nicht glauben kann. Das ist ein Faktum. Ein bekannter Schriftsteller der Universität Yale äh, hat das so ausgedrückt, ganz gleich, wie man persönlich zu Jesus Christus von Nazareth steht und ihm glaubt oder nicht, er ist seit 2000 Jahren die beherrschende Gestalt westlicher Geschichte. Paulus hat das anders ausgedrückt, weil er an die kleine Gemeinde in Kolosse schrieb. Er sagt, Christus machte alles, was wir sehen, auch das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Und sagt damit, alles steht letztlich unter ihm. Jesus Christus ist der Herr. Im Istanbul befindet sich heute ein Museum, ein fantastisches Gebäude. Vorher war es eine Moschee. Aber ganz zu Anfang war es eine Kirche. Die größte Kirche lange Zeit, die es im Abendland gab. Die Hagia Sophia. Die Heilige Weisheit. Und in dieser Kirche gibt es eine ganz besondere Kuppel. Dieser Bau der Kuppel hat viele Jahrhunderte Architektur geprägt. Er hat übrigens auch dazu geführt, dass in Moscheen diese Kuppelbauten mit einsetzten. Das war das Vorbild für viele Moscheen. Und ganz oben gibt es ein Mosaik. Und es zeigt halt Jesus nicht am Kreuz ein kein Kruzifix sondern es zeigt Jesus als den erhöhten, erhabenen Herrn. Und er hat seine rechte Hand zum Segen erhoben und in der linken Hand hält er ein juwelenbesetztes Buch, das Evangelium. Und die Künstler wollten Folgendes ausdrücken. Jesus ist der erhöhte Herr. Er ist das Zentrum der Geschichte und er bringt die beste aller Nachrichten. Und von ihm, Kommen Segen und Leben. Und wer auf ihn sieht, wird verändert. Jesus ist der, der die Weltgeschichte mitgeprägt hat, ja entscheidend mitgeprägt hat. Und das habe ich jetzt hier nur ganz kurz angerissen. Nur ganz kurz. Und ich empfehle euch, ein Buch dazu zu lesen. Das könnt ihr dann 300 Seiten lang lesen und dann. Reizt sich Zeugnis an Zeugnis, Beleg an Be Beleg, an Ausführung, an Ausführung. John Ortbeck hat es geschrieben. Ich halte es für ein fantastisches Buch. Das kann man nicht so nebenbei in der Straßenbahn wahrscheinlich lesen. Aber ähm, es ist ein Buch, was einmal zeigt, wie stark der Einfluss ist, den Jesus ausgeübt hat. Jesus, der Weltbeweger. Aber nun haben wir einige dieser Sachen gehört und ich möchte nun unseren Blick aber auf das mitrichten, was die Bibel selbst noch sagt. Diesen Text aus dem Kolosserbrief und wenn wir den lesen, dann spüren wir, hier schreibt nicht einer eine trockene theologische Abhandlung über Jesus, wer er so ist, sondern der ist selbst ergriffen von Jesus, der ist fasziniert. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 15 bis 20, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält alles zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang. Und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste sei. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er das ganze Universum mit sich selbst, also mit Gott versöhnt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und da unterstreicht Paulus dieses andere, was wir jetzt auch noch betrachten wollen, das zweite, Christus hält die Welt zusammen, das Universum zusammen. Das ist eine Frage, die hat die Menschheit damals beschäftigt und deswegen schreibt Paulus auch so an diese Gemeinde in Kolosse. Es gab damals viele Philosophie, man nannte sie Gnosis, Erkenntnis auf Deutsch, die versuchten immer weiter zu gucken, wie hat sich das entwickelt, wie kam es eins aus dem anderen. Aber die Frage nach dem, was ist eigentlich ganz am Anfang, was ist ganz am Anfang, die Frage nach dem Urteilchen, die bewegt die Menschen bis heute, auch die Wissenschaftler. Das ist zum Beispiel eine der Fragen, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter, der Quantenphysik. In der Quantenphysik geht es darum, was ist denn das Urteilchen? Nicht das Urteil, sondern das Urteilchen. Wenn man auf die Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geht, findet man da einen interessanten Artikel genau zu der Frage, was hält die Welt im Innersten zusammen? Und dort wird verwiesen auf ein großes europäisches Forschungsprojekt, das vor allen Dingen in Genf mit Erfolg. Denn in Genf gibt es einen Tunnel, LHC sozusagen ist das ganze, heißt das ganze Ding. Und dieser Tunnel ist 100 Meter unter der Erde, 27 Kilometer, ein Kreis. Und er ist ein Teilchenbeschleuniger. Da kann man Teile in ungeheure Geschwindigkeiten versetzen. Und man hofft, durch diese Dinge näher heranzukommen an die Entstehung der Welt und dann, was ganz am Anfang war. Und dann heißt es aber auf den Seiten des, des Bundesministeriums auch, trotz der großen Erkenntnisgewinne der letzten Jahrzehnte sind eine Reihe grundlegender Fragen immer noch offen. Zum Beispiel wie kommt die Masse in unsere Welt? Und selbst wenn man das Urteilchen findet, nicht, dann taucht die Frage auf, wie kommt das denn in unsere Welt? Und so geht es immer weiter. Da heißt es zum Beispiel auch, gibt es verborgene Dimensionen zusätzlich zu den bekannten drei räumlichen Dimensionen? Wir würden sagen, ja. Manche Wissenschaftler meinen, es gäbe vielleicht zehn Dimensionen. Gut, ich muss zugeben, wenn ich das alles im Detail lese, da hänge ich dann auch irgendwann, dann komme ich nicht mehr weiter. Das übersteigt auch meinen Horizont. Deswegen finde ich die Antwort, die Paulus hier gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach, einfach befreiend. Er sagt nämlich, als Christen glauben wir und dürfen wir festhalten, Christus war vor allem Anfang. Ich muss das nochmal sagen, damit man es genau versteht. Christus war vor allem Anfang. Was heißt das denn? Wir fragen immer, ein Anfang, ein Anfang, ein Anfang? Und jetzt sagt er vor allem Anfang. So weit kann man ja gar nicht denken. Das heißt, er war immer da. Er ist der Ewige. Er ist der, auf den alles zuläuft und von dem alles herkommt. Das mag nun sogar manche Christen überraschen, die, die so sagen würden, Gott hat die Welt geschaffen, 2000 Jahre, also nicht, und später kam dann Jesus vor 2000 Jahren und dann hat der eine Rolle gespielt. Und dann steht hier aber was anderes. Hier steht, das ganze Universum wurde durch Christus geschaffen und hat in Christus sein Ziel. Christus war da, bevor alles andere begann. Christus hält alles zusammen. Das wird auch im Hebräerbrief unterstrichen. Da heißt es, durch den Sohn schuf Gott Himmel und Erde. Sein Wort, also das Wort des Sohnes, ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. So früh schon Jesus Christus? Und dann mag vielleicht der eine oder andere sogar sagen, Ja, aber spielt das denn jetzt die ganz große Rolle, ob Gott oder Jesus? Ja, das hat eine Bedeutung. Weil Jesus Christus ist der, der vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Historisch, geschichtlich, eine Person, die dem Menschen ganz nahe gekommen ist. Und wenn jetzt von dem gesagt wird, er ist der, der bereits vor allem war, dann ist der Jesus, an den ich glaube, der mir nahe ist, den ich in mein Leben hineinbitten darf, an dem ich mich hängen darf, dem ich mich anvertrauen kann. Auch der, der alles zu Anfang mitgeschaffen hat. Der Ausgangspunkt von allem und der Zielpunkt von allem. Wisst ihr, was das bedeutet? Christus ist der Herr, der, an den ich glaube, an den ich mich im Gebet wenden darf. Er ist der, der alles zusammenhält, der die Welt im Innersten zusammenhält, ja, der auch uns zusammenhält. In den vergangenen Wochen ist ja durch Bremen ein ziemlicher Tornado gefegt durch Bremens Kirchen und Medienlandschaft. Neben mancher, wie ich auch finde, berechtigter Kritik, scheint es so, als ob manche am liebsten alles, was von Jesus Christus gesagt wird, beiseite schieben wollen und ihn ganz sozusagen verbannen möchten. So sind auch manche Gläubige jetzt aufgeschreckt, Christen aufgeschreckt und fragen, wie damals die Christen auch in Kolosse, wo läuft das raus, wo läuft das hin, was kommt da noch bei raus? Und Paulus schreibt, so wie er damals den Christen in Ephesus schreibt, auch uns, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Vergesst nie, Jesus Christus ist der Herr, der Herr über diese Welt, der Herr über alles, der sie zusammenhält. Er schreibt seine Geschichte, er hat sie geschrieben und er wird sie weiterschreiben. Er hat das Universum geschaffen. Und das gilt, was, dass er der Herr ist, gilt für jede Situation, auch für die Situation, in der ihr gerade unterwegs seid, in Kolosse oder auch hier in Bremen. Versteht ihr? Wenn wir Rückenwind haben, wenn die Sonne scheint, wenn wir immer Volk nach vorne stürmen, dann sagen wir, Jesus ist der Herr. Da oh, haben wir breite Brust. Und dann macht einer Hup. Und dann denken wir, jetzt, jetzt ist es aus mit uns. Der Glaube schmilzt dann auf Nanoteilchen zurück. Nein, Paulus sagt hier, ihr lieben Christen in Kolosse und ihr lieben in Bremen und auch hier in Matthäus. Jesus ist der Herr. Er ist der Herr in der Geschichte. Und ich möchte das noch weiter fortsetzen, auf ganz persönliche Weise. In den letzten beiden Wochen habe ich Nachrichten gekriegt, von Menschen, die mir sehr nahestehen, die ich schwer schätze und die mir ihre Krebs, schweren Krebsdiagnosen sagten. Ich habe mit ihnen und auch mit den Angehörigen gesprochen. Und wenn du das dann so hörst, mir geht es jedenfalls dann so, dann legt sich das wie Mehltau auf die Seele und denkst: Oh, was nun? Was nun? Dann ist die Frage, was hält mich, was hält den, den ich so wertschätze und der im Moment in diesem Kampf steht, was hält uns zusammen, was, was lässt uns nicht auseinanderbrechen, uns auch nicht als Person einfach aufgeben. Paulus sagt, Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Anfang und er ist der Zielpunkt und alles, was passiert, das ist nicht an ihm vorbei, ohne seinen Einfluss. Er bleibt der Herr. Er ist das Ziel, er hält alles zusammen. Vielleicht auch in Situationen, die jetzt nicht so existenziell sind, aber doch auch uns sehr belasten können. Du bist vielleicht unterwegs, schreibst Bewerbung nach Bewerbung, ohne Erfolg. Du stehst dabei, gerade die Flinte ins Korn zu werfen. Oder du stehst im, im Beruf an einer schwierigen Situation. Du hast vielleicht gemobbt oder was auch immer kämpfst in deiner Familie und fühlst dich immer mehr auf verlorenen Posten. Und nun, bleibt er der Herr oder nicht? Paulus sagt hier kein so ein gefühlsmäßiges Trostwort, so nach dem Motto, lasst uns beten, dass wir durchhalten, sondern er, er stellt ihm ein Glaubensfaktum, eine Glaubenstatsache entgegen. Und er sagt, darauf kannst du dich stellen und das trägt dich. Jesus ist der Herr. Er hält das Universum im Innersten zusammen und er kann auch dich im Innersten zusammenhalten. Und noch mehr. Und da bin ich beim Letzten. Jesus Christus zeigt uns Gott. Es gibt ja unzählige Vorstellungen von Gott. Viele schaffen sich ihr eigenes Gottesbild. Sie sagen dann, ich stelle mir Gott so vor. Nun führen sie das eben aus. Aber die Frage ist ja dann, welche dieser Gottesvorstellungen sind eigentlich richtig? Und wenn ich das so dann mir selbst vorstelle, ist doch die Frage, trifft das wirklich Gott? Ist Gott so? Und dazu muss man eben sagen, dass jede Zeit, auch manchmal bestimmte Gruppen, so ihre eigenen Gottesvorstellungen entwickeln. Immer wie die Zeit geprägt war, war auch meistens die Gottesvorstellung. Es ist ja für uns kaum noch nachvollziehbar, wie konnte man vor 80 Jahren Gott arisch definieren, also nach einer bestimmten germanischen Rasse. Da glaubten die entscheidenden Leute, Medien in Deutschland, gesellschaftsprägende Menschen, Gott sei arisch. Aber Gott ist weder arisch noch irgendeiner anderen Nationalität zugeordnet. Es gibt jetzt in den Demonstrationen gegen die Islamisierung Deutschlands Manchmal auch Kreuze, die so hochgehalten werden in den Farben der, äh, der Nationalflagge, der deutschen Nationalflagge. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Was für ein Blödsinn, könnte man da sagen. Was für ein Irrweg. Jesus ist nicht deutsch. Er ist auch nicht englisch oder europäisch. Er ist Gott. Er steht überall. Er kann nicht einer Nationalität zugeordnet werden. Nein, 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 nein. So, so ist das nicht. Und das geht ja eigentlich noch weiter. Lasst mich da einen Nebensatz zu sagen. Die, die Diskussion, gehört der Islam zu Deutschland? Oder manche sagen auch, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ist aus meiner Sicht eine völlig verkürzte Diskussion. Plakative Aussagen, die uns nicht helfen, weil nach meinem Verständnis ist Deutschland, nach dem Neuen Testament, kann Deutschland kein christliches Land sein. Es gibt nach meinem Verständnis, wenn ich die Bibel im Neuen Testament lese, keine christlichen Länder. Es gibt Länder, in denen es christliche Gemeinden gibt. Eine Gemeinde sollte christlich sein. Ein Land kann vielleicht christliche Werte stark übernehmen und sagen, daran orientieren wir uns. Und es kann auch darüber diskutieren, wie weit aus anderen äh, Bereichen der Kultur, der Religion, äh, Werte übernommen werden. Aber nach meinem Dafürhalten, wie ich das Neue Testament verstehe, ist das Christentum keine Staatsreligion. Anders als der Islam, der sich auch als Staatsreligion durchaus definiert. Und in den Bereichen, wo er das tut, sind die demokratischen Rechte sehr gering, oft sogar mit Füßen getreten, erschreckend. Und wenn wir diskutieren, dann sollten wir diskutieren, welche Werte sind für dieses Land wichtig. Es aber nicht religiös überhöhen. Das einmal so in einem Nebensatz zu dem, dass wir uns immer unser eigenes Gottesbild bauen. So wie der Mainstreaming oft ist. Das heißt, wir halten natürlich als Gemeinde fest, Jesus ist für uns der Weg zu Gott. So wie er es gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber wir halten auch fest, er ist der, der uns den Weg weist, wie wir das kommunizieren sollen. Im Kolosserbrief, genau in diesem Brief, der sozusagen hier äh, den Menschen nach Kolosse geschrieben wird, heißt es, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Auch das ist für die Diskussion wichtig. Also das, was Jesus zeigt, das können wir nicht einfach okkupieren für unsere Ziele, sondern umgekehrt. Er ist Gott, er will prägen, uns prägen und er will sich nicht instrumentalisieren lassen. Christen sagen er ist der Herr, er ist der Gott. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann schaut an, wie ich gelebt habe, was ich gesagt habe, wer ich bin. Paulus drückt es hier kürzer aus. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Damit meint er übrigens mehr als nur, er ist sozusagen eine Art Abbildung Gottes. Wenn man so überlegt, wie könnte Gott sein, dann guckt man auf Jesus. Nein, er meint mehr. Er meint da... Wo Jesus ist, ist Gott selbst auch. Er ist die Vergegenwärtigung Gottes. Versteht ihr das? Wenn ich sage, Jesus ist da, dann ist Gott gleichzeitig da. Dann ist der da, der mir hilft, der damals und heute und bis hin alle Ewigkeit Gott ist und dem, dem ich mich anvertrauen darf. Und das möchten wir in dieser Predigtreihe, diese Faszination von Jesus weitergeben. In den, in den Buchempfehlungen, die wir ähm, dieser Predigtreihe mit ähm, beilegen, gibt es unter anderem ein Buch, das äh, ein Weltbestseller ist. In äh, über 85 Sprachen übersetzt, fast 20 Millionen Mal verkauft. Wer ist dieser Mensch von Josh McDowell? Wie kam es zu diesem Buch? Wie kam der Mann dazu, dieses Buch zu schreiben, wo er viele Belege ähm, nennt, die insbesondere auch Studenten und anderen helfen können, die sich ähm, in, in solchen Diskussionen bewegen, wer nun Jesus ist. Ähm, der war kein Christ. Der wuchs auf, hatte einen Vater, der exzessiver Alkoholiker war. Der die Kindheit von Josh McDowell ganz böse mit geprägt hat. Josh schreibt wenn wir Besuch bekamen und Vater wieder betrunken war, dann sahen wir keine andere Möglichkeit, als ihn in der Scheune irgendwo zu verstecken und anzubinden. So ein Vaterbild hatte der, so eine Kindheit. Und dann kommt er zur Universität und versucht dort irgendwie eine neue, neue Identität zu finden und er dachte auch oh, wenn ich gut bin, wenn ich gut studiere und wenn ich Anerkennung schaffe, lässt sich dann zum, ähm, engagiert sich politisch, wird zum Sprecher der Studentenschaft und äh, entdeckt dann aber auch Menschen, von denen er spürt, die haben so eine besondere Ausstrahlung kommt mit denen näher ins Gespräch und es ist eine christliche Studentengruppe und das findet er interessant und äh, dann sagen die zu ihm, sie glauben an Jesus Christus. Und dann sagt er, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier an der Uni, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann machen sie Mut, die Bibel zu lesen. Und dann dachte er sich, okay, dann lese ich die Bibel und werde mal den ganzen Quatsch widerlegen. Und je mehr er las, desto mehr erkannte er. Aber er erkannte nicht nur mit dem Kopf, er, er fühlte auf einmal, da ist mehr dahinter. Und dann wandte er sich an Christus. Sein Leben wurde verändert. Und dann, dann schrieb er dieses Buch mit. Hat noch weitere Bücher, viele geschrieben, aber dieses unter anderem. Wer war dieser Mensch? Jesus von Nazareth. Eigentlich 1100 Seiten, das ist die gekürzte Version auf 270. Ähm, also, äh, aber ich finde ein ein Buch wo auch keiner mehr sagen kann, das ist zu teuer für mich, 2,70 Euro, das geht. Und ein Buch, das aber Hilfestellung gibt in der Frage, wer ist Jesus. Für uns geht es in diesen Predigten um mehr als nur um Erkennen, sondern auch um ein sein, so wie dieser, dieser Mann, Josh McDowell. Übrigens, und das nun als letzte Sentenz, der der Film Ben-Hur oder das Buch Ben-Hur, wie kam es dazu? Ein junger Mann sitzt im Eisenbahnabteil mit einem großen Atheisten, der so also viel in England gekämpft hatte, um den ganzen Schwachsinn des Christentums zu widerlegen. Und er merkt, oh, dieser Student gegenüber, der, der hat echt was drauf. Und sie ergänzen sich und er sagt, schreiben Sie mal so ein Buch auch wo sie mal sich reinknien und das alles auch widerlegen, dieses ganze christliche Zeug. Das macht er und muss es immer wieder verändern. Er musste dafür sich mit Jesus beschäftigen. Und aus diesem Buch, das eigentlich den Glauben widerlegen sollte, entstand ein ganz anderes Buch, Ben Hur. Und Ben Hur, wenn man Ben Hur kennt, zugegeben ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz aktuell, aber äh, ist ist ein Buch, das eigentlich Jesus zeigen möchte. Die Eigenschaften, die Faszination Jesus. Und genau das wollen wir auch zeigen. Das nächste Mal geht es, Jesus ist der heruntergekommene Gott. Im beiderlei Sinne ist der heruntergekommene Gott. Und insofern ist er auch faszinierend. Dazu das nächste Mal mehr. Jetzt wollen wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir, wenn wir hineinschauen in die Bibel, in dein Wort, darin viel erkennen können, das bis heute auch wichtig ist für unser Leben hier, für die Diskussion, in denen wir im Moment vielleicht gerade stehen oder stehen standen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder hilfst, dich zu erkennen, dich zu sehen und nicht dich nach unserem Bild zu gestalten sondern uns erfassen zu lassen von dem, der du bist, wirklich bist. Amen.